0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la primera emisión de este podcast. E iniciaré con una interrogación. ¿Te has preguntado cuál es la historia detrás de lo que comemos? Pues ese es el objetivo de este programa, investigar y platicar un poco de los motivos que han provocado que la gastronomía sea como hoy la conocemos. Me presento, soy Miguel Palacios y junto a mí va a estar una gran amiga, Iralda Quijada.
1: Ira, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Miguel? Un gusto poder compartir contigo este espacio dedicado al arte del buen comer. Y pues bueno, además de historia, también vamos a tener invitados y noticias del mundo gastronómico, porque amigos, la gastronomía es tan apasionante porque no solo se trata de estar dentro de una cocina siguiendo recetas, ¿sabes? Eh, La gastronomía significa cultura, tradición, religión y pues muchísimas cosas más. Así que, queridos amigos, el motivo de este podcast es la de desentrañar la historia de nuestra gastronomía, responderlos qué es de las comidas más típicas del guiso de la abuelita, del platillo tradicional de nuestros lugares de origen y todo lo que puede influir en la creación de platillos que conocemos hoy en día. ¿Verdad, Miguel?
0: En efecto, ya que la gastronomía evoluciona con la sociedad y los mismos factores que cambian las sociedades también cambian la gastronomía y la alimentación. Hablemos de la geografía, la política, la economía, la globalización, en fin.
1: Para que nos conozcan un poquito más, ambos somos licenciados en gastronomía, pero más que ostentar un título, los dos somos amantes de la comida. Somos unos glotones que les encanta investigar y sobre todo platicar. Y bueno, aquí estamos.
0: Irá, ¿qué mejor lugar para empezar que un país increíble? Con más de 120 millones de habitantes, con una diversidad de ecosistemas que van desde lo alto de las montañas hasta los mares profundos, pasando por los desiertos, arrecifes, bosques, selvas... Una historia de más de 4.000 años desde las primeras civilizaciones. Un país sumamente rico en cultura. Sexto lugar a nivel mundial en patrimonios de la humanidad. Primer lugar en el continente americano, con más distinciones de la UNESCO. ¿Sabes de qué país te hablo?
1: Claro, pues hablas nada más y nada menos que de nuestro México lindo y querido. De hecho, la gastronomía mexicana está catalogada como una de las mejores en el mundo. Y como dices, la UNESCO la ha designado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra gastronomía nacional no solo influye como un acto social o fisiológico, sino que involucra también actividades agrarias, una de las mayores fuentes de ingreso en nuestro país, y además involucra rituales religiosos, prácticas ancestrales, culturales, de tradición, etc. ¿Qué te parece
0: si hablamos de las etapas históricas que ha atravesado nuestra gastronomía? Comenzando, por supuesto, por la era prehispánica que abarca todas las técnicas e ingredientes previos a la conquista española en el año de 1521.
1: Precisamente fue en esa época y en la región de Mesoamérica donde se presentó un gran avance cultural en las ciencias, la arquitectura y, por supuesto, en las artes culinarias. La alimentación de México antes de la conquista de los españoles se basaba en gran medida del chile y el maíz, alimentos que aún en nuestros días continúan siendo base de la alimentación diaria de nosotros los mexicanos.
0: Sí, precisamente en la milpa. Ese espacio en el que se cultivaban en armonía biológica y económica eficiencia los productos que constituían la base de la dieta prehispánica. A la par del maíz se cultivaban otras plantas, como la calabaza, el tomate, los frijoles, y se permitía el crecimiento de distintas hierbas.
1: Sí, como los famosos quelites. ¿Qué sabías? Existen más de 500 variedades de quelites en todo México, pasando desde el papaloquelite hasta los berros, etcétera. Y bueno, con esto la interacción entre distintas especies, o sea, se permitía mejor el desarrollo para que pues pu- pudieran crecer como en armonía, como por ejemplo, el frijol ayuda a fijar en el suelo nitrógeno que ayuda a crecer al maíz y pues ya científicamente hablando, la milpa es conocida como un agroecosistema y está compuesta por el maíz, que es la planta base, el frijol, la calabaza y en algunas regiones también el chile. ¿Sabías que en Michoacán, por ejemplo, No se consumía tanto el chile como se hacía en, no sé, en lo que hoy conocemos como Oaxaca, Hidalgo o más al sur.
0: Mira, pues siempre se aprende algo nuevo, ¿no? De hecho, eso no lo sabía. Pero es que la cocina prehispánica es un mundo que no nos alcanza el tiempo en esta emisión para acabar. Incluso hay productos que tienen su propia leyenda, como el caso del pulque.
1: Es que nuestros antepasados tenían una cosmovisión para diferentes tipos de alimentos o para la mayoría de ellos dando lugar a estas leyendas que nos hacen tener un panorama de la forma en la que nuestros indígenas concebían su mundo y todo lo que ocurría a nuestro alrededor y que, pues, como vemos ahora, están plasmados en los códices, la mayoría de ellos.
0: Te preguntaré, Eira, ¿cuál es tu leyenda prehispánica
1: favorita? Uy, no, pues es que existen demasiadas, como la de la historia del maíz de los aztecas, O el mismo Popol Vuh que habla sobre la cosmovisión maya de la creación del mundo y, claro, involucra al maíz como alimento base de nuestra existencia. Los hombres del maíz nos llaman, ¿no? Pero la mayor, los mayas en realidad creían que literalmente los dioses nos habían creado específicamente con todas las partes de la planta del maíz. Y pues creo que es súper interesante porque leyendas como estas existen bastantes y te aseguro que cada pueblo indígena tiene sus propias leyendas relacionadas con los alimentos y los dioses.
0: Pues sí, es un gran ejemplo este, pues de lo que comentamos, ¿no? La creación y la alimentación estaban íntimamente ligadas este, para los antepasados prehispánicos. ¿Qué te parece destinar una emisión para profundizar más sobre la gastronomía prehispánica?
1: Claro que sí, o sea, no manches, yo creo que necesitaríamos como cinco o diez capítulos para poder abarcar súper bien este tema, pero sí, me parece súper bien.
0: Sí, claro, pues apenas estamos rascando la superficie, ¿no? Es completamente un mundo.
1: Pero bueno, sí. ahora personalmente,
0: y no sé qué opines tú, pero considero que el parteaguas en la historia mexicana viene con el mestizaje, por supuesto, se da en la conquista. Y a mí me gusta creer que en materia de alimentación no vota tal conquista, sino más bien una unión, una suma, un enrique- enriquecimiento, no sé si, si me doy a entender.
1: Totalmente de acuerdo y como sabes la gastronomía engloba el espíritu de un pueblo, su esencia y cuando se mezcla entre dos o más culturas el mestizaje surge e inevitablemente deja sus frutos y creo que fue lo que sucedió en México, ¿te imaginas ser un español en la época de la conquista? O sea llegar a un lugar que creías vacío o sin ningún tipo de sociedad ya establecida y superorganizada? organizada, yo creo que el shock debió ser súper enorme. Por supuesto,
0: y sin ser español, a mí me asombra el hecho de imaginarme los grandes mercados ambulantes y la organización que que tenían estos, ¿no? Los famosos tianguis. Y es una herencia que sigue hoy viva, y me atrevo a decir que no hay pueblo en México que no los tenga. Cabe destacar que estos mercados estaban en los centros urbanos prehispánicos, y ahí la gente se reunía con el fin de comprar o vender mercancías necesarias para la vida diaria. Y podemos destacar tres, el de Tlatelolco, el de Texcoco y el de Tenochtitlán. Algo que a mí me vuela a la cabeza es que nuestros ancestros en ese entonces no tenían una moneda de intercambio unificada. O sea, sus conceptos de economía, a lo mejor un poco precarios, Arcaicos. pero utilizaban el, el trueque o incluso las semillas de cacao, no que, que se considera como la primera moneda mexicana. Y aparte, algo que sé que sorprendió a los españoles este fue que contaban con jueces y vigilantes que aseguraban el orden y la justicia en los intercambios. O sea, no existía el gandallismo, y si alguien quería pasarse listo, se le sorprendía robando o haciendo algo incorrecto, pues el castigo más probable era la muerte. Ellos no se andaban con chiquilladas como ahorita, ¿no? Que <risa> eh, es, es más, este la pena por robar leche es más fuerte que por robar un banco, ¿no?
1: Sí, totalmente, o sea, y lo que dices, o sea, la verdad es que sí estaba súper padrísimo el sistema reglamentario en nuestro país. Bueno, tal vez no se fijaba tanto en los derechos humanos, ¿no? Pues <ríe> sí. Pero quiero pensar que era súper efectivo. Y, ¿sabes? Un dato curioso y que leí hace poco y tal vez, o sea, más bien se me hizo súper, súper interesante fue que Cortés en las cartas que le enviaba al rey Carlos V...
0: ¿El de los chocolates o...?
1: o cuál? <ríe> Andale, sí. Ese mismo, Eh, le contó que en épocas de calor los aztecas subían al popo y bajaba nieve, o sea, de de las faldas del volcán o o no sé hasta qué latitud llegaban, (ríe) pero el chiste es que bajaba nieve, la conservaban, quién sabe cómo, y la endulzaban con miel para así refrescarse, entonces los españoles obviamente quedaron súper maravillados. Y no sé, o sea, se me hace súper triste y una lástima que los banquetazos y los atascones que se daban y que les ofrecían los aztecas no fueran suficientes como para parar las matanzas, o sea, para en lugar de decir, ah, quiero conquistar este pueblo y derrotarlos, o sea, como pues para decir, oye, qué chida está esta cultura, qué chida está esta sociedad, pues vamos a aliarnos, ¿no? Pero pues no, el hambre de poder pudo más que el hambre de comida, Pues sí,
0: y ahora que comentas eso del hambre de comida de los españoles, no sé si sabías que la primera taquiza de la que se tiene registro fue escrita por Bernal Díaz del Castillo y esta fue organizada por Hernán Cortés en Coyoacán. A falta de pan, él ofreció tacos de cerdos traídos de Cuba para sus capitanes y sus soldados conquistadores.
1: Guau, no, eso no lo sabía, pero... eh, ¿A esa comida solamente acudieron españoles?
0: Pues el banquete... Fue por las alegrías de haber ganado, entonces pues ya te imaginarás, ¿no? Uh-huh. Incluso dicen que en la cena Hernán Cortés dijo haberla hecho en honor a su esposa Catalina Suárez. Y de hecho mucha hay mucha controversia al respecto porque después de la cena ella murió. Y se dice que Cortés tuvo que ver en, en eso, en la muerte ¿no? de su esposa.
1: No, guau, wow, pues... Vaya que en tiempos antiguos también exia- existían este tipo de, <ríe> de chisnesazos, ¿no? Y pues qué y triste. Pues sí, al
0: final de cuentas son cosas tristes, exactamente, ¿no? Incluso, este, acabo de leer, no sabía, pero este, hace dos años, me parece, en 2019, una senadora comentó que comer carnitas es celebrar la caída de Tenochtitlán. Wow. Es algo que pues realmente no, no está 100% claro por supuesto, pero yo considero que no, porque conocemos que las carnitas son más como de Michoacán, en esa zona, y Tenochtitlán, pues era el centro del país.
1: Sí, estaba bastante y lejos.
0: Tal, exactamente, y como tal, la técnica del confit, a lo mejor, este, no fue algo que se pudiera hacer en esas épocas de, de la conquista y de la caída, entonces, simplemente llamemos los tacos de cerdo, no tacos de carnitas.
1: Sí, así es, pues, pues como dices, qué triste qué triste historia y creo que ahora que lo cuentas recordaré esa cena o, o la primera quizá como el día triste en el que se festejó la derrota de nuestros mexicas y además como el día en el que Cortés se quedó viudo. Y sí, había leído que Fray Bernardino de Sagún le decía las tortillas pan de maíz y de hecho tiene bastante sentido porque el método de elaboración de una tortilla es muy parecido a los panes ácimos del, del Medio Oriente. Pero, oye, hablando de carne de cerdo, ¿qué me dices de la antropofagia? Es decir, la comedera de carne humana. Según el historiador Ignacio Taibo, dice que era súper común en, la en las clases indígenas altas y que de hecho era bastante solicitado por las mismas, que era parte del menú de los cibaritas prehispánicos.
0: Era cosa de nice, ¿no? Prehispánicos.
1: Pero sí. pues, <ríe> ahora que lo
0: mencionas, este, esto también cambió con el mestizaje, pero es correcto, porque Bernardino de Sagún narró que después de los sacrificios pues obviamente al llegar los españoles ellos vieron que eh, las nativos sacrificaban humanos y narra que después de que les sacaban los corazones palpitantes como lo hemos visto en algunas películas los cuerpos los llevaban a las casas calpulli donde los repartían para comer varios historiadores han teorizado que el objetivo de las periódicas guerras de los aztecas como sabemos un pueblo guerrero Realmente tenían el principal objetivo de aprovisionarse de carne. Y citando a Fray Diego Durán, él narró que la carne humana era un manjar para ellos, e incluso engordaban a los prisioneros para sacrificarlos y comerlos. Sí, tenían su, su ganadería de humanos, ¿no? Y bueno, un ejemplo de lo que se preparaba con la carne humana es el pozole, un plato ceremonial y exclusivo de la clase noble y de la realeza. Y hoy en día el pozole, bueno, ¿quién no ha comido un pozole, no?
1: Qué delicia, sí, claro. Pero ahora, pues, ¿qué pasó después de la conquista? O sea, eso es algo igual como que, que ok, sí, ya nos ganaron, nos nos humillaron <ríe> internacionalmente, ¿Animos? pero pues, ¿qué pasó después, no? Sí. ¿Sabías que el primero de diciembre de 1525, Pedro Hernández Paniagua pidió licencia para abrir un mesón? en donde brindar comida, vino y hospedaje, y se dice que es el primer lugar como este que existió en lo que hoy se conoce como la Ciudad de México. E incluso hay una calle en la en la CDMX llamada Mesones, y se especula que fue la misma en donde Pedro tenía su casa y pues daba lugar a a este a, pues a dar de comer a soldados o a personas que llegaban a pasar por ahí, turistas. Mira nada más.
0: Pues eso no me la sabía, pero prácticamente me estás hablando de el primer hotel, ¿no? En México. Sí, y bueno, sí, de hecho sí. Con esta edad, pues reafirmamos eso que comentamos, ¿no? Desde el principio. O sea, la historia está conectada a lo que hoy somos, a lo que hoy tenemos. Bien dice el dicho, ¿no? Quien no conoce su historia está condenada, condenado a repetirla. Entonces, pues qué bueno claro. que estamos conociendo la historia.
1: Claro, y de hecho no fue el único en ese año, o sea ya ves que como somos, que pues escuchas, ves burro y se te antoja el viaje, ¿no? Entonces, no fue el único en ese año, también en 1525 hay registros eh, de que pues ahora en el est- en el conocido estado de Veracruz se creó una hacienda que hasta hoy en día está en funcionamiento y que conserva el nombre de El Lencero, misma que, que en algún tiempo perteneció al mismísimo Antonio López de Santa Ana, pero que fue fundada por un sal- soldado llamado Pedro Ansúrez, y que era conocido por los cuates como Perote, porque pues... Bueno, se dice que antes a, a las personas que se llamaban Pedro les decían Pero. Era como su eh, el apodo que se les daba, pero como este Pero era muy grandote y muy gordo, pues le decían Perote. Eh, incluso hay lugares con este nombre en el mismo Veracruz hoy en día, en honor a este soldado, y pues se abrieron muchísimos más establecimientos como este en los siguientes años en México. Y está bien padre, ¿sabes? Porque estos establecimientos abrían veredas y caminos en donde las personas, en su mayoría ya sabes, o revolucionarios, o soldados, o, o pues personas ambulantes, o sea, que iban de un lugar a otro, saciaban su hambre o, o bien pasaban la noche en estos mesones, como eran conocidos, y que pues después desaparecieron luego de la invención de del ferrocarril, de los hoteles, las casas de huéspedes y pues la lo que va siendo como las primeras, no sé, los vestigios de la globalización, <risa> de la evolución social y, y pues todo esto.
0: Claro, claro. Y también en esos años, quienes también celebraban con abundantes banquetes eran los frailes. Se dicen que entre sus procesiones, en los desfiles, en las celebraciones, pues no faltaba el desayunito acá nice, con servido en porcelana china, bien elegante, y este, fue en los conventos. Donde se hacían estas comidas privadas en los que se creaban delicias como las obleas, este, los bocadillos de nuez, los bocadillos de coco, y básicamente serían este, los ancestros de nuestros postres, ¿no? Todo surgido en, en las iglesias, en los conventos.
1: Por las monjitas. Pero bueno, sí.
0: exactamente. Pero, o sea, lamentablemente, pues no todo fue mil sobrejuelas. De hecho, en los primeros 100 años después de la caída de Tenochtitlán, fueron muy duros para los nativos de México. Las enfermedades, la explotación, la esclavitud de los indígenas causaron una disminu- disminución significativa en la población y aunque llegaron ingredientes y animales ajenos al continente los indígenas no tenían eh, acceso a ellos o tenían acceso a las menudencias y pues obviamente con, con esto pues vino un periodo de hambruna ¿no? para, los, para los locales.
1: Sí, pues bueno la historia como sabes siempre será contada por los vencedores y Tienes toda la razón, vaya que nuestros indígenas sufrieron gracias a la conquista y todo lo que trajo consigo, como la evangelización y otras cosas. Pero incluso te puedo decir que mi bisabuelita nos contaba que antes de la llegada de los españoles, los indígenas no consumían gusanos ni nada de eso, que eso vino después y que gracias a ello nuestros ancestros no tenían otra manera de alimentarse. Y es bien padre ver que hoy en día la entomofagia o el consumo de de pues insectos, es algo súper valorado aquí en México. Por cierto, mi abuelita era de un lugar llamado Santiago de Anaya en el estado de Hidalgo, México, lugar en donde se celebra una feria gastronómica año con año en Semana Santa y te presumo que este año la nombraron Patrimonio Cultural porque en esta feria se hace un concurso donde los lugareños inventan platillos haciendo uso de gusanos, y animales exóticos de la región como lagartijas, conejos, coyote, víboras, lacuache y muchos otros. Y sabes, estoy bien orgullosa porque es justo lo que decías, o sea, claramente se ve la, ed- la adaptación de un pueblo que tal vez se vio súper afectado por la falta de recursos y que supo aprovechar lo que tenía a la mano para salir adelante y además crear cosas pues bien, súper maravillosas, ¿no? Y que conservamos hoy en día.
0: Exacto, es algo que pues no, siempre nos ha caracterizado como mexicanos, ¿no? Ahora sí que somos chingones, somos luchones, somos entrones y le hacemos frente a lo que venga, siempre buscando la manera de acomodarnos y salir adelante, ¿no? Y de esa misma necesidad han salido joyas, como la que nos cuentas, y un extenso número de platillos. Se me viene a la mente el nacimiento de la birria, este, no sé si sepas, que además de que es un plato sumamente conocido, es delicioso y hasta se me antoja ahorita de pensar, es un plato que surge de de un crecimiento descontrolado de las cabras. En la época del virreinato, después de la caída obviamente, estos animalitos se comían todo a su paso y destruían los cultivos. Entonces imagínate, un pueblo golpeado por un cambio radical en la forma de vivir, de ser un pueblo guerrero se volvió un pueblo sometido, y hablando mínimamente, ¿no? porque obviamente fue brutal lo que sucedió en esa época pero a eso súmale el hambre y la destrucción de sus tierras por la plaga de las cabras o sea, a lo mejor es una tontería lo decimos ahorita y es una tontería, ¿no?
1: sobrepoblación de no. cabras
0: ¿y <risas> qué hicieron? sí, claro, o sea, una plaga de cabras ¿dónde lo habías escuchado? ¿No? escuchas plaga de langostas, de insectos pero una plaga <risas> de cabras pero bueno, ¿qué hicieron ellos para solucionarlo? pues se las comieron, ¿no? Fácil. Y aunque no les gustaba la carne de cabra por su olor, porque la cabra no fue tan bien recibida como lo fue la raíz o, o el pollo uh-huh. o el cerdo, ellos encontraron la manera de aderezarla, de condimentarla de tal manera que se disimulara este olor y crearon un plato delicioso y este plato es originado o generado por la necesidad que existía.
1: Pues sí, y y como dices, yo creo que algo que nos caracteriza como mexicanos es esa fuerza de voluntad que nos hace sacar provecho de absolutamente todo, ¿no? hasta en los peores momentos. Y pues bueno, la hambruna no fue solo uno de los problemas, entre comillas, que trajo consigo el mestizaje. ¿Recuerdas que hace un momento me comentabas sobre el comercio ambulante y los tianguis y de lo maravillados que estaban los españoles sobre esto? Pues en tiempos del virreinato, el sí, clérigo claro. o la iglesia comenzó a prohibir el ambulantaje. Se dice que en 1673 hay registros del primer anuncio sobre la prohibición de la venta de cajón, que era la manera en la que era conocida la venta ambulante, sobre todo de comida, porque pues los traían como en estas cajas que, que llevaban como sobre una carretilla, o sea, de esas así como cajas con, con llantas, ¿no? Así se ponían nuestros... Indígenas sí. a vender pues lo que ellos producían, como lo hacen hoy en día este en toda la plaza del Zócalo, pero pues la verdad es que yo no encontré como un registro del por qué lo prohibían, o sea, como qué les molestaba o qué, qué era lo que, porque ellos no querían que sucediera todo este tipo de, de cosas.
0: Mira, pues todo su beneficio, ¿no? Pues obviamente eran mañosos, este, a lo mejor poniéndolo en contexto histórico y conociendo lo que conocemos a lo mejor prohibieron esto por el hecho de que no se reunieran para atacar o este, conspirar ¿no? contra la corona pero primeramente antes de esta, esta prohibición los conquistadores levantaron sus centros religiosos cerca de porque de esta manera la gente podía reunirse alrededor de un centro que traía consigo una nueva forma de concibir y entender el mundo ¿no? o sea Voy a comprar, pero aquí está la iglesia donde nos están impartiendo una nueva doctrina, ¿no? Una doctrina diferente. Y si te das cuenta del tiempo de la caída de Tenochtitlán a la Cierto. fecha de la provisión, pues son más de 100 años. O sea, tiempo suficiente para... Ya te adoctrinen, sí. ahora sí ya te, te controlo, ¿no? Y regresando al tema de la comida este, y la fusión de estas cocinas, podemos decir que las recetas de la colonia se difundieron a través de las hijas de las familias criollas y mestizas que recibían su educación en los conventos y luego las replicaban en sus propias casas, ¿no? Entonces, parte del adoctrinamiento también era enseñarles a cocinar con la forma europea, ¿no? Y fue de esa manera que se logró...
1: Sí, de hecho, conocer algo el uso de distintos que ingredientes también... recuerdo de hace españoles muchísimos años fue que mexicana. tuve la oportunidad de ir a, a este lugar, a Mecamecán. Creo que todavía es estado de México. Y este a la casa de, o bueno, a la antigua casa de Sor Juana e Inés de la Cruz. Y recuerdo muy bien que nos decían que ella, pues al irse al convento y todo eso, eh, tenía el derecho de llevarse a una sirvienta indígena. Y de hecho creen que pues las sirvientas indígenas de las monjas eran quienes realmente cocinaban, solamente que pues las monjas eran las que sabían, pues, leer y escribir, ¿no? Entonces, pues, eran ellas las que, pues, documentaban la historia y, pues, obviamente, yo soy tu dueña, ¿no? Y, y yo soy dueña de todo lo que tú hagas. Pues, nunca les daban crédito a las in- mujeres indígenas. Pero, en fin, no todo fue de allá para acá, ¿no? Como como te lo estoy diciendo, los españoles también tomaron características de la cocina mexicana, productos y toda la cosa, ¿no? Y se las llevaron a Europa. Un ejemplo bien claro pues es el tomate, ¿no? Que primero se lo llevaron como como una planta que adornaba casas y después pues probaron sus frutos y supieron que pues está bien rico, ¿no? <ríe> Pero bueno, este es tema para otro episodio de de Gastrohistoria.
0: <ríe> bueno, Ira, menciona nuestras redes sociales en donde nos pueden encontrar.
1: Eh, amigos nos pueden encontrar en Facebook como GastroHistoria en corto en nuestro canal de YouTube GastroHistoria y no olviden suscribirse o seguirnos
0: también recuerden que nos pueden enviar sus sugerencias o temas de los que les gustaría que platiquemos al correo contacto.gastrohistoria.gmail.com
1: pues una vez más muchas gracias por acompañarnos en esta primera emisión los esperamos en el siguiente podcast y se despide de ustedes su amiga Giralda Quijada
0: y Miguel Palacios, hasta la próxima